0: Bienvenue dans Papa à quoi on joue, l'émission pour les parents, euh, pour les parents, enfin l'émission qui réunit toute la famille. Qu'est-ce que je dis Qui réussit, qui réunit toute la famille autour d'un ou plusieurs jeux de société, de jeux vidéo, de jeux de plateau, d'activités en extérieur ou en intérieur, et que sais-je encore. En tout cas, ça fait 79 émissions que nous le faisons avec Arnaud et Jérôme. Bonjour messieurs. euh, Arnaud, comment vas-tu aujourd'hui en ce euh, doux mois de mars eh ben écoute, euh, je vais
1: pas trop mal, je vais pas trop mal. Euh, on a euh, reçu euh, euh, notre euh, déménagement de, euh, des, des affaires là qu'on a fait ah, oui, de, de France. Et puis euh, et puis c'est ça là. Donc euh, on, va essayer, on va attendre que les, les jours euh, soient un peu moins froids et puis on va essayer de sortir le télescope. Et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire.
0: <rire> et Jérôme, bonjour Jérôme. Comment vas-tu Jérôme oh ben, Salut à tous les deux. bah ben, écoute, euh,
2: ça va aussi. Voilà. Voilà, je voilà suit tranquillement son cours petit mois de mars euh, Poseille
0: comme on dit poseille, donc, euh, ouais, tout ouais, va ouais. très bien voilà voilà <rire> et bien euh, aujourd'hui c'est, c'est, c'est uniquement Jérôme et moi qui allons vous proposer des choses mais Arnaud ne manquera pas de témoigner son intérêt euh, aux diverses choses qu'on va pouvoir lui proposer Ou pas du tout je pourrais peut-être... aussi vous <rire> insulter hein. <rire> et peut-être dépenser son argent en direct euh, par rapport à, aux, aux, aux recommandations qu'on va lui faire <rire> Euh, je vais euh, ouvrir le bal avec des animaux. Je vais vous parler des, des animaux de Baker Street. Alors, Baker Street, hein, si vous avez un tant soit peu de, euh, de culture, culture, vous savez que euh, Baker Street, c'est la rue où habite Edouard Balladur. Non, Sherlock Holmes. Oh. Euh, <rire> euh, euh, et euh, donc, je vais vous parler d'un jeu d'enquête. Alors, les animaux de Baker Street, c'est fait pour les enfants. Euh, c'est fait pour les 10 ans et plus. Et euh, bah oui, on va être dans l'univers de euh, Sherlock Holmes. Euh, et, c'est-à-dire qu'à Baker Street, et bien Sherlock a euh, un chien euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, il a un chien et ce chien commence à se faire vieux. Euh, et euh, ce chien, en fait, euh, Sherlock ne le sait pas, mais ce chien, c'est un, euh, une aide précieuse dans la résolution de ses énigmes, même si ce chien a une, une admiration sans borne pour Sherlock. Euh, il l'aide assez substantiellement dans ses enquêtes sans pour autant que Sherlock ne sache qu'il est à l'initiative de certains indices qu'il aurait retrouvés, etc. Euh, et euh, le chien se faisant vieux, eh bien, il y a des, d'autres animaux qui aimeraient bien aider Sherlock, qui euh, connaissent la légende de Sherlock Holmes et qui habitent Baker Street. Et donc on se retrouve avec quatre animaux, euh, donc un petit oiseau, une tarantule, une souris et... Euh, et, et, et que je te dise pas de bêtises euh, une grenouille voilà ça, à chaque fois ça m'échappe euh, qui vont essayer eh bien de euh, d'aider à leur tour euh, sherlock et pour ça on a un jeu un jeu de plateau avec euh, là on, euh, qui est bien fourni comme comme le mois dernier euh, je, les trucs euh, le jeu que je vous avez proposé était bien fourni alors celui là il est moins fourni en en, 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 en accessoires diverses Mais il est quand même bien fourni en termes de quantité. On se retrouve avec un plateau qui a deux faces. Une face jour, une face nuit. Et ce plateau, en fait, c'est Baker Street. C'est le quartier de Baker Street. Donc c'est Baker Street et ses environs proches. Euh, Et on va avoir plusieurs lieux euh, euh, sur ce plateau. Ces lieux vont être les mêmes le jour et la nuit. Mais certains détails sur le plateau vont changer par rapport au fait que ce soit le jour ou la nuit. Et euh, on a euh, comme ça un jeu qui est un jeu juste d'enquête où on va nous exposer un, un mystère et ensuite on va essayer de résoudre ce mystère. Le truc de, euh, déjà que je trouve super cool avec ce jeu, c'est que, bah, vous savez, hein, quand, on, quand on prend un jeu, eh bien la première chose à faire, c'est de l'ouvrir et de, d'ouvrir le livre de règles. Et plus le livre de règles est grand et gros, et plus on se dit... Oh merde Les animaux de Baker Street Le livre est assez grand Et comporte quand même une dizaine ou quinzaine de pages Donc oh. je me suis dit Ah ouais oh quand merde. même Bon tant pis <rire> c'est pas grave euh, Et euh, en, en fait c'est un, un jeu Qu'on a eu euh, à Noël Et on ne l'a pas euh, On ne l'a pas ouvert tout de suite en fait On, euh, on, 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 on ne l'a pas ouvert tout de suite du tout et récemment, ma fille a été hospitalisée, on a passé 5-6 jours en pédiatrie, et je me suis dit, mais dis donc, quelle bonne idée, plutôt que de tourner en rond dans cette petite chambre <rire> où il n'y a pas beaucoup d'activités à faire, eh bien, jouons aux animaux de Baker Street. Et c'est là que le livre de règles, en fait, il est super cool. Le livre de règles, en fait, c'est un peu comme une histoire. En fait, tout est construit en fait comme une histoire. Le livre de règles, il va... Nous donner les règles de base, c'est-à-dire bah, comment le jeu va se dérouler en termes de phase, en termes de tours. Euh, en gros, on a un certain nombre d'heures pour chaque enquête. Ces heures sont euh, symbolisées sous la forme de sablier. Et à chaque action qu'on va faire, à chaque déplacement, pardon, à chaque déplacement qu'on va faire d'un lieu à l'autre, on va dépenser un sablier. Donc, ça va, c'est l'heure qui vient de s'écouler. Et une fois qu'on n'a plus de sablier, il y a un événement qui se passe, qui est prévu au scénario. Et euh, soit euh, le jeu continue, soit euh, le le jeu dit Ah bah non, t'as pas trouvé, euh, voilà, machin. Euh, Mais pour nous apprendre tout ça, en fait, la règle va très vite nous dire prenez la première enquête, qui est en fait l'enquête d'introduction. Et donc, il s'agit de retrouver le chapeau de Sherlock Holmes. Et donc, c'est le chien qui va mettre à l'épreuve nos quatre petits amis pour retrouver le chapeau de Sherlock Holmes. Et en fait, c'est une enquête qui va vous apprendre les règles. Il n'y a pas besoin... Alors, les règles, elles sont écrites sur le livre de règles, ce n'est pas un souci. Mais le livre de règles nous dit prenez la première enquête et ce n'est plus la peine de lire le livre de règles, sauf si vraiment vous le désirez. Mais c'est bon, vous pouvez laisser tomber le livre de règles. Alors moi, je suis content, il ne faut pas me le dire deux fois. Euh, donc, euh... donc, voilà. Et euh, effectivement, on apprend les règles doucement, comme ça, au fur et à mesure de cette enquête introductive qui, en plus, comporte des objectifs bonus, objectifs bonus que nous n'avons pas réussi à obtenir, mais euh, néanmoins, il euh, y, y a ces objectifs. Et, et, et du coup, si on, on, on se dit « Ah ben mince, euh, on n'a pas réussi à tout faire, on a réussi l'enquête, mais on n'a pas réussi à tout faire », on peut très bien refaire euh, le, 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 l'enquête introductive pour justement la faire à fond et tout ça, ce qui donne un, une petite rejouabilité déjà euh, là-dessus. Alors la, la rejouabilité elle est rare, hein, comme on dit l'a dit le mois dernier pour Unlock, euh, elle, elle est quasiment inexistante, mais, euh, mais voilà, il, il peut quand même y avoir un petit intérêt à, à, à rejouer certaines enquêtes, parce qu'on n'aura pas forcément tout trouvé et on veut, on veut avoir trouvé tous les indices, etc. Alors on comment le on fait Ben voilà, c'est ça, c'est ça, en fait, ouais. Là, tu parles hein, à Arnaud. C'est ça, là, en (rire) cause. Donc, euh, voilà comment chaque enquête se présente. On a un second livre qui est identique en termes de format au livre de règles, qui lui est le le livre des enquêtes, qui est divisé en sept chapitres, donc six plus le chapitre introductif. Et euh, donc, au début de, de chaque enquête, on va nous dire, prenez tel paquet de cartes. Donc, euh, parfois c'est un, parfois c'est deux paquets. Euh, prenez tel paquet de cartes, telle phase de plateau, tel, euh, tant de pions euh, sabliers, euh, tant de, de bouts de bois, parce que euh, tu as les bouts de bois avec un cadenas qui vont condamner certains lieux. condamner ces lieux-là et allez-y, lisez l'enquête. Donc là, tu as une page une page à une page et demie de, d'histoire qu'il va falloir lire pour mettre les joueurs dans l'ambiance et enfin, voilà et, euh, et une fois l'histoire lue, eh bien euh, allons-y. Donc, une fois que l'histoire est lue, on va dire, alors voilà, à ton avis où est-ce qu'il faut aller Et les, à chaque fois, les éléments qui sont importants dans l'enquête vont être mis en gras sur le texte. Donc la personne qui le lit devra dire aussi, attention, cette information, elle est importante, elle est en gras. Euh, et, euh, et donc, on va euh, aller dans un premier lieu. Alors, à ton avis, on va où par où, par où on commence Il a perdu ci, il a perdu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Par où on commence Donc, on va essayer de trouver le lieu le plus pertinent pour commencer. Et on se rend dans ce lieu. Et là, les quatre personnages, donc on a quatre cartes euh, qui symbolisent chacun un des personnages Donc euh, la, la tarentule, la souris, la grenouille ou le, euh, la mésange, c'est une mésange, voilà. Euh, Et euh, chaque chaque personnage a ses caractéristiques. La la Tarantule, en fait, elle est est très ronchon et euh, c'est le personnage qui va être la force brute. Euh, La mésange, elle, va pouvoir se faufiler discrètement euh, et atteindre des des lieux euh, sans bruit, euh, juste euh, d'un coup d'aile et euh, être très, très discrète. Euh, la grenouille, elle, son truc, c'est de parler, euh, parlementer, elle, va, elle, elle, elle a le, le verbe facile, et donc euh, tout ce qui est euh, discussion, etc., c'est elle qui va être le plus forte. Et puis la souris, je ne sais plus exactement euh, ce, ce que c'est, mais pareil, ça doit être un, un truc genre euh, avec de la filature ou de la discrétion. Bref, voilà. Non, la souris, euh, la, la souris, elle a des lunettes, donc la souris, elle, elle va être forte pour relever tous les indices que les autres ne voient pas. Donc voilà, Donc on a quatre personnages euh, aux euh, fonctions bien distinctes. Et euh, à chaque fois qu'on arrive dans un lieu, en fait, on n'est pas limité en termes d'action. On peut faire tout ce qu'on veut dans ce lieu. Du moment qu'on ne quitte pas le lieu, euh, on, on ne perd pas de temps. Donc on a, on a dépensé une heure pour venir dans ce lieu et on fait ce qu'on veut dans ce lieu. Et donc là, on va dire, bon, bah alors attends, euh, on est là. Euh, à, quand on arrive dans le lieu... Euh, eh bien, euh, on, on a une petite, euh, une, une petite euh, description du lieu et euh, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ce lieu Donc, on, à chaque fois, on a une carte qui correspond au lieu. On prend la carte, on la retourne et on lit. Et, et donc, selon l'enquête, ça, ça va être, bah, voilà, dans ce lieu, il y a eu machin, euh, vous voyez truc. Euh, et euh, donc, euh, voilà, qu'est-ce que vous faites Et... Euh, là tu proposes une action. Donc on va prendre Ah ben, tiens, euh, je vais prendre la souris et je vais euh, chercher des indices. Et donc là tu prends ta carte de souris, tu prends ta carte de lieu et tu les mets euh, côte côte haut et bas. Sur ta carte, euh, sur ta carte de personnage, tu vas avoir euh, en haut de ta carte de personnage des manches de loupe. Et sur ta carte de lieu, tu vas avoir des, euh, des, bah, des loups en fait. Et s'il y en a une, des deux qui, enfin, s'il y a un alignement qui se produit, eh bien, il va se passer l'action qui est euh, sur, le, sur le truc. Donc, par exemple, si c'est une loupe avec marqué 13, eh bien, tu, vas, euh, tu, euh, tu vas chercher la carte indice numéro 13 et tu vas la retourner et tu vas lire ce qu'il y a dessus ou euh, tu vas voir un objet ou euh, il va se passer un événement. Euh, et parfois, parfois euh, tu peux euh, aussi tomber sur des griffes. Ta loupe, ce sera une loupe et il va y avoir des griffes dessus. Les griffes, en fait, ce sont euh, des, une, une action qui a raté. Euh, ça arrive beaucoup avec Calbas, la tarantule, euh, où euh, parfois elle est un peu trop violente. Et euh, quand il, il s'agit de parlementer et qu'on essaye de, <rire> de le faire par la force, eh bien, euh, parfois, euh, la, euh, la personne en face de nous va euh, répondre par la force et va nous euh, mettre un coup et ça va mettre fin au tour. Donc là, pour le coup, on perdra du temps parce que si on veut encore enquêter sur ce lieu, il faudra re un jeton pour faire passer une heure et donc essayer d'autres combinaisons possibles. Donc parfois, il faut quand même on ne peut pas dire « Allez, on essaye tout et puis hop, ça marche. » Donc Sur les premières enquêtes, oui, clairement, ça marche. Mais plus on avance sur la difficulté des enquêtes, plus on risque de rater des choses. Donc voilà. Et puis, et eh bien comme ça, au, fil et au fur et à mesure, on va euh, et bien débloquer des cartes. Si je tombe sur euh, la carte indice numéro 13 qui va me débloquer d'autres informations sur le même lieu, je vais remplacer ma carte de lieu par la nouvelle carte de lieu. Et donc, ça va potentiellement me débloquer d'autres choses à faire avec d'autres personnages parce que les petits bâtons, avec les loups ils ne seront plus au même endroit. Et euh, du coup, les actions qu'on aura pu tenter avant, euh, qui n'avaient pas forcément de sens par ailleurs, auront du sens à, après la découverte de nouvelles informations, etc. Et donc, comme ça, et on va euh, aller jusqu'au bout euh, jusqu'au bout du temps, et au bout du temps, on va, on va, il va falloir essayer de rendre notre conclusion. Si on n'a pas la conclusion, au bout du temps imparti, eh bien, le jeu va nous inviter à continuer, et tant pis. Donc, on aura entre guillemets perdu, mais on n'a jamais vraiment perdu parce qu'après, eh on peut continuer à chercher des indices, etc. Sauf qu'on n'est plus dans le temps imparti, et ce n'est pas très grave, en fait, finalement. Euh, c'est parce que ça reste agréable, et puis voilà. Euh, ouais. et... Non, non, mais. Donc, on. On n'a jamais vraiment perdu, donc euh, c'est. Non, c'est mais c'est le meurtrier s'est échappé, mais c'est pas grave. <rire> mais... <rire> pour l'instant, alors, euh, il, il nous reste deux enquêtes à faire, euh, mais pour l'instant, il n'y a, a pas de meurtre, il n'y a pas de euh, machin, c'est juste des mystères, c'est euh, des tentatives de meurtre, mais enfin euh, euh, voilà. Et puis, euh, il euh, y, y a aussi une continuité, en fait, entre les enquêtes. Euh, tu vas avoir certains personnages qui vont revenir d'une enquête à l'autre et qui vont savoir ce qui s'est passé dans l'enquête précédente donc c'est pour ça que euh, en fait t'es obligé, de, ouais, t'es, t'es obligé de ouais obligé le, le, de résoudre l'enquête d'avant parce que sinon il y a plus de cohérence de faire dans euh, enfin, voilà c'est ça euh, donc euh, donc voilà mais oui, oui oui donc donc très sympa et, euh, et et on va voir sans vous trop vous spoiler qu'il y a des personnages qui vont prendre de l'importance euh, qui vont être euh, des des personnages clés dans l'intrigue il y a des, euh, des gentils qui vont se dessiner, des méchants qui vont se dessiner, etc. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui est très bien pensé du début jusqu'à la fin. Alors, la fin, je ne sais pas encore puisqu'on n'a pas encore été jusqu'à la fin. Mais en tout cas, qui est très vraiment très plaisant à jouer. Et euh, il faut être attentif parce que vraiment, là, on était euh, tous les deux à se dire, attends, donc il ne faut vraiment pas qu'on perde notre temps là. Euh, on a vu ça, on a vu ça. Est-ce que tu penses que dans cette rue-là, euh, le, le coupable aurait pu passer, laisser tomber un truc, ou alors il n'est pas passé par là, mais il est plutôt passé, il a fait le tour, machin, et tu te retrouves à faire à vraiment à mener des réflexions de, v- de vrais enquêteurs, parce que vraiment toute la cohérence elle est là. Les, les détails qu'il y a sur le plateau, ils sont là exprès, et parfois ça sera des détails euh, que tu vois depuis que tu as déballé la boîte du jeu, mais qui n'ont aucun sens pour toi, et que le, là, cette enquête là, ah mais tiens. Mais oui, je me rappelle, il y avait ça dans la rue. Et là, 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 tout prend du sens. Et donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à en dire, euh, mis à part que, bah voilà, rejouabilité, jeu d'enquête, machin, c'est quand même assez limité. Mais euh, euh, voilà, les enquêtes, elles durent une heure, une heure et demie. Euh, Après, plus on avance, plus les enquêtes sont difficiles, plus il y a de cartes, plus il faut réfléchir, euh, voilà, voilà. Il faut avoir un petit peu de place sur la table. Euh, là euh, quand on était à l'hôpital sur le, la petite table de plateau repas, c'était un peu limité euh, bah, parce que plus, plus tu vas dans les enquêtes plus tas de cartes et plus enfin euh, voilà. Mais, euh, mais non c'est vraiment euh, euh, vraiment très chouette. On, on, on participe tous. en fait peu importe le nombre de joueurs euh, là le nombre de joueurs c'est juste dire bah, voilà on se met autour d'une table et machin et euh, tu donnes le nombre de, de personnages, nous, on était deux, donc on avait chacun, euh, un perso- euh, chacun deux personnages. Euh, t'es à quatre, tu donnes un personnage à, à chacun. T'es à trois, il bah, y en a un qui en a deux. Enfin, c'est, c'est juste ça, quoi. Euh, le nombre, peu importe. C'est juste qu'on va être plus de cerveau à y réfléchir et à se dire, attends, on va, là, on fait ci, on fait ça, machin. Ouais, truc mi, truc li. Voilà. Euh, voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Euh, je... ah, Arnaud, as-tu des questions euh, non, non. Euh, ça
1: a l'air peut-être plutôt sympa. Euh, moi, j'aime bien, c'est le, le côté que, que les histoires sont soient, euh, les unes après les autres, et puis du coup qu'un détail dans une première histoire finalement n'a pas d'importance, qui finalement devient en
2: importance après. Mais.
1: Je trouve ça plutôt bien pensé. Mais sinon, coup, euh, bon,
2: ça, ça... et comme on peut le platiner, euh, il dira rien en fait. Ah bah oui, voilà, c'est ça. <rire> <rire>
0: Quoi Comme on peut le platiner, tu 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 vas pas faire ah, de, va. de, de trucs méchants ça. De, ça, va, ça, va ça te plaît. Voilà. <rire> voilà, ça coûte 35 euros. Euh, ce qui est euh, assez honnête euh, pour euh, quand on voit la qualité des dessins la qualité de l'écriture euh, euh, enfin la qualité globale du truc euh, pour moi 35 euros c'est vraiment très très honnête donc ça s'appelle les animaux de euh, Baker Street et c'est euh, c'est édité je, 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 je jamais' c'est yellow la marque apparemment oh,
1: okay. voilà. E2 c'est ça.
0: voilà voilà euh, voilà pour moi Jérôme. Oui. Avec quoi enchaînes-tu, dis-moi, parce que j'ai perdu le conducteur. En oh,
2: fait. Ne, <rire> rien de moins que le Spiel 2022, donc le meilleur jeu de l'année élu par le, le comment dire, le, le plus gros festival de jeux en Allemagne, enfin en D'accord. Europe, en maintenant. M-
1: Monsieur, s'il te plaît, ouais. attention. Donc, voilà. <rire> donc, Monsieur, dites euh, toi, attends, Le
2: Spiel faut faut déjà, déconner, euh, 2022, donc le jeu de l'année 2022 selon eux, qui s'appelle Cascadia. Euh, Cascadia, qu'est-ce que c'est Cascadia, c'est un jeu de placement de tuiles dans lequel vous allez devoir reconstituer un écosystème le plus équilibré possible. Ça, c'est dans le pitch du jeu. D'accord. Euh, <rire> en gros, comment Mais ça se passe en fait, c'est défoncer ouais. l'adversaire. <rire> c'est ça. En fait, on va, on, on va effectivement, on va pas jouer euh, directement les uns contre les autres. En fait, on va jouer ch- chacun son petit plateau. Donc, on va tous démarrer avec euh, une tuile de départ. Qui est, en fait, la tuile est composée de trois hexagones euh, collés. Euh, et en fait, sur les tuiles, vous allez avoir ce qu'on appelle les habitats naturels. Donc, à savoir euh, de la forêt, de la plaine, de la montagne, euh, de la rivière, euh, des marais, je crois, etc. Euh, et en fait, donc, on a, il y a quelques tuiles de départ. Il y en a 5 ou 6, donc on peut jouer de 1 à 4. Et euh, on va tous avoir une tuile euh, composée de trois hexagones. Et sur cette tuile, vous allez aussi retrouver euh, bah, euh, la faune qui habite dans cet euh, écosystème normal. Euh, donc soit euh, soit des saumons, soit des bus, soit des renards, soit des grizzlies, ça va dépendre, soit des wapitis, donc ça va dépendre de ce que de, de, de la zone. Et en fait le but euh, va être de récupérer euh, des tuiles et des de la faune pour euh, faire son écosystème et développer en fait son, son environnement. Pour ce faire en fait ça va pas être très compliqué. Euh, vous allez avoir au milieu ce que j'appelle moi une rivière, donc en fait c'est euh, un duo de quatre tuiles avec euh, quatre euh, quatre habitants on va dire ça comme ça donc quatre quatre animaux euh, donc ça fait des couples donc ça fait euh, pas quatre couples et à votre tour de jeu vous prenez euh, n'importe lequel de ces couples donc vous pouvez pas euh, dissocier euh, l'habitant en fait ils sont l'un au-dessus de l'autre donc vous pouvez pas dissocier euh, l'habitant de la tuile euh, mmh. sauf dans un cas précis dans lequel je vais revenir après et en fait vous Prenez ce, celle que vous voulez sur les, parmi les quatre et vous la placez sur votre plateau de jeu et vous devez placer l'habitant sur une de vos tuiles aussi. Pourquoi faire tout ça ben En fait, euh, c'est très simple, vous allez euh, devoir développer, comme je vous disais, votre écosystème. Et après, malgré tout, ça reste un jeu donc il va falloir faire du scoring. Comment faire du scoring Et bien en fait, ça va être assez simple, c'est que euh, au tout début de la partie, vous avez en complément de, de vos tuiles et de vos habitants. 4 euh, cartes qui vont être tirées de manière aléatoire 5, euh, cinq, pardon, 5 cinq cartes, parce 5 habitants 5 cartes qui vont être tirées de manière aléatoire et en fait chacune de ces cartes représente justement un de ses habitants donc soit un grizzly, soit une bus, soit un wapiti, un saumon ou un renard et chaque habitant va avoir une règle particulière décrite par la carte pour faire des scores à la fin de la partie pour la faire assez schématiquement vous allez peut-être vous imaginer et comprendre en fait sur les premières, la première partie Euh, En fait, vous allez avoir la carte Grizzly qui va vous dire, par exemple, que pour que vous puissiez avoir un maximum de score, euh, il faut que vous puissiez récupérer euh, sur votre plateau, une fois la partie terminée, deux Grizzly côte à côte, mais pas plus. Vous vous allez devoir faire des packs de deux Grizzly sur deux habitats différents, du coup, et ça, ça vous permet de scorer. Pour les buses, par contre, elles chassent de manière seule, donc en fait, il faut qu'autour de toutes les tuiles où il y a une buse, il n'y ait pas d'autres buses. Euh, pour les Wapiti, il va falloir faire une chaîne euh, de wap enfin, que les, les, les Wapiti soient en troupeau en fait, parce que c'est ça l'idée, ils se baladent en troupeau, donc il faut que vous ayez le plus de Wapiti collés les uns aux autres. Euh, pour les, les saumons, parce qu'il y a des saumons, vous allez avoir, euh, par exemple dans la rivière, en fait, il va falloir que vous ayez une continuité, donc une ligne continue de saumons euh, qui se fasse. Et pour les renards, en fait, eux, en fait, sont ont besoin de diversité, donc vous allez scorer en fonction du nombre d'animaux différents qu'il y a autour du renard, lui-même compris en fait. Et chacun du coup va jouer sur son plateau et va essayer de respecter ces règles-là pour scorer le maximum possible. Il y a malgré tout sur les tuiles un autre, une petite icône qui est une... Alors, je ne sais plus, je crois que c'est une pomme de pain. Je veux dire que par rapport au pion, je dirais que c'est une pomme de pain, ce sera beaucoup plus simple. Mmh. Et en fait, quand vous posez un, un animal sur le bon habitat et qu'il y a la pomme de pain, c'est que c'est euh, son habitat de prédilection. Donc c'est là où il va le plus s'épanouir. Et du coup, en récompense, vous récupérez une pomme de pain. Donc c'est un petit jeton. Cette pomme de pain va vous permettre de faire deux choses. Euh, enfin, trois exactement. Soit euh, vous la conservez euh, pr- bien précieusement jusqu'à la fin et en fait, ça vous fera un point de victoire. Soit vous allez pouvoir l'utiliser pour défausser ce qu'il y a présent sur le jeu, parce que ça ne vous plaît pas, non, au niveau des paires j'entends, hein, donc euh, mmh. sur les quatre huiles disponibles, il n'y en a pas une qui vous intéresse, vous allez pouvoir les défausser complètement et remélanger euh, et rechanger euh, ce qu'il y a. Soit vous allez pouvoir, euh, et c'est souvent comme ça que c'est utilisé, pas tout le temps mais bien souvent, euh, dissocier les paires, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre l'habitat proposé avec le pion euh, faune proposé qui vous intéresse en fait. Donc vous allez pouvoir dissocier les deux. Et après refile par rapport à un truc. Comment on refile Eh bien, c'est pas très compliqué. C'est qu'en fait, vous avez d'autres tuiles hexagones qui sont face cachée. Donc quand vous en prenez une, vous en remettez une neuve quand c'est autour de la personne d'après de jouer. Et au niveau des habitats, des de la faune des habitants, du coup de la même manière vous avez un petit sac avec des pions dedans, donc vous piochez au hasard, vous en mettez un, là où il en manque et ça continue comme ça on joue de mémoire euh, je crois que c'est une vingtaine de tours chacun, mais je suis pas sûr ça sera à revoir, euh, là je vous dirais que comme ça, à défaut, vous jouez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles mais je crois que c'est une vingtaine de tours euh, et à la fin des 20 tours, et eh ben en fait vous allez euh, prendre votre petite feuille et euh, bah, compter en fonction des règles euh, Comment dire, les habitants comme je vous le définis. Donc les grizzlies, si vous avez, je sais pas moi, trois paires de grizzlies, bah, ça vous fait euh, trois fois, enfin ça vous fait le nombre de points indiqués sur la carte, parce que vous avez trois paires, donc euh, voilà. Euh, si vous avez euh, deux, trois, quatre buses et qu'elles ne se rencontrent jamais dans les tuiles adjacentes, et bah, en fait c'est pareil, etc., etc., etc. En plus de ça, il va falloir aussi jouer inté- intelligemment, parce que comme je vous l'ai dit, les habitats euh, sont de différents types la mer, la forêt, la montagne, etc. Et en fait, dans les règles de scoring, vous allez aussi, avoir, euh, vous allez aussi compter bah, votre plus longue rivière, votre plus grande plaine, votre plus grande forêt, donc les tuiles adjacentes qui constituent un même environnement. Et ça, vous allez revoir sur le plateau. Et si vous êtes la personne qui a, parmi tous les joueurs, la plus grande forêt, vous aurez un bonus de points en plus en fait. Et du coup, le but, bah, c'est simplement d'associer des habitats entre eux, des animaux sur ces habitats-là, et de faire une très jolie carte, euh, et scorer le maximum possible en essayant d'éviter que l'adversaire prenne une tuile qui l'intéresse, mais que vous vous en preniez pas une qui soit quand même trop pourrie pour votre jeu, etc. Donc c'est vraiment un jeu de placement de tuiles euh, avec un petit côté quand même, euh, comment dire, stratégique, parce que bah, même si vous jouez tout seul, il faut empêcher un peu les autres. Alors, Ça ressemble un peu à du draft à la Seven Wonder, je dirais. Mais euh, mais voilà donc c'est le jeu est magnifique en termes de matos les illustrations sont superbes le, le, le matos est de qualité euh, c'est pas très très compliqué même si ça peut paraître brouillon tel que je vous l'expliquais mais sûrement moins qu'Acropolis euh, donc c'est mmh. pas très très compliqué euh, et, et franchement ça, ça quand on voit les règles on voit le truc là voilà, ça, ça va être compliqué ça va être chiant et tout en fait non non on se prend très rapidement au jeu c'est assez smooth dans le sens où bah en fait vous prenez une tuile, vous placez votre truc, l'autre place sa tuile, place et ainsi de suite, et ça tourne, ça tourne, ça tourne jusqu'à ce qu'on soit à court. En gros, et là vous dites Ah, bah voilà, euh, euh, on fait les scores, etc. Et on a un petit delta quand même. Enfin, on peut prendre sa tuile et l'autre peut commencer, entre guillemets, déjà à jouer. Alors que le temps que nous on réfléchisse, où est-ce que exactement on va poser euh, l'animal euh, sur la tuile Alors sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est que forcément quand vous allez prendre euh, un duo animal habitat, ils ne sont pas matchés. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tout à fait, je ne sais pas, moi je dis dans n'importe quoi, une rivière avec un renard en fait. Donc vous imaginez bien que le renard, il ne va pas dans la rivière. Mais pour autant, vous pourrez quand même passer sur votre plateau en fait. Ouais,
1: alors, donc, je, je vois ça là, sur une des images où tu as un saumon sur une plaine. C'est ça. Et ça ne en fait, bah, marche alors, pas bien. Bah c'est ça. Après, faut... Alors, il faut regarder monsieur. parce que, <rire> voilà. En fait,
2: sur chaque, sur chaque habitat, si vous regardez les photos que j'ai mises dans le, dans le lien, euh, vous avez soit un habitant, soit des fois deux, soit des fois trois en fonction, euh, typiquement vous allez avoir la montagne avec un petit cours d'eau parce que les tuiles peuvent être euh, double lande. alors euh, elles peuvent être euh, soit que montagne, soit que plaine, soit que rivière par exemple, mais elles peuvent être euh, montagne-marée, ouais. elles peuvent être euh, plaine-forêt, etc. Et du coup bah, vous imaginez bien que si vous avez une pleine forêt bah, vous allez pouvoir avoir un renard, un wapiti et un grizzly qui pourraient habiter sur cette tuile là en ouais. fait quoi. Donc ça va être à vous de réfléchir sur quel habitant vous allez prendre pour mettre à quel endroit. Mais de la même manière, dans la pioche, il faut se dire « Ah ouais, mais l'autre en face, peut-être que ça va l'intéresser aussi. Donc si je lui prends plutôt ça, qui l'intéresse plus que mon grizzly, qui ne l'intéresse pas du tout, peut-être qu'au tour d'après, il sera encore là et je pourrais le récupérer. » Donc il y a tout un côté stratégique comme ça qui va rentrer en jeu euh, malgré tout. Et euh, et franchement, on y a joué euh, bah avec Claire encore et ma fille. Et et on a passé vraiment un très bon moment à jouer à ce petit jeu qui euh, paraît compliqué alors qu'il ne l'est pas. Maintenant, il est vrai qu'il euh, y a un mode un peu plus ardu, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez des, des cartes pour euh, expliquer comment les animaux scorent euh, en fonction des positionnements. Mmh. Euh, ils le sont, là, je vous ai expliqué la façon la plus simple de scorer avec ces animaux-là. Ouais. Après, vous allez avoir des trucs un peu plus compliqués. À savoir que vous allez avoir, par exemple, je ne sais plus ce qu'il y a, mais... Euh, il va falloir avoir euh, des saumons, mais regroupés d'une certaine façon, ou alors que sur des tuiles, machin. Enfin, il y a toute une historique, euh, et il y a plein, plein, plein de, de, de niveaux de scoring qui sont beaucoup plus compliqués à, à respecter que simplement euh, le fait qu'ils soient par pair ou autre, ouais, en fait. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, il y a tout, un, tout un, côté, un côté graduel dans la stratégie qui monte, mais dès le début, franchement, ça marche Très 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 bien, donc euh, moi c'est un petit jeu que je vous recommande, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de matériel, ça peut faire un peu peur, mais les illustrations sont magnifiques, alors par contre oui, effectivement, euh, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ça reprend le décorum du... alors oserais-je dire euh, le nord-ouest américain avec, entre la frontière ouais, entre le Canada vois, et les ouais, unis ça ressemble donc, pas mal chose... à ça ouais. <rire> <rire> on est un peu là dessus donc si vous êtes un petit peu refroidi par rapport à ça, bon bah dommage mais c'est, ça serait con parce que franchement ouais, mais le, c'est, le, c'est, des...
1: c'est joli, après ouais. c'est, à mon avis c'est le truc c'est que tu as dans l'est européen ouais. aussi, c'est, c'est sûr ouais. que bon voilà ah, c'est, euh... c'est, c'est, c'est un jeu de quoi il n'y a pas
2: de building, il n'y a pas de redneck quoi et là, et là, du coup, par exemple, je voyais euh, sur une des cartes de scoring dont je vous disais, par exemple, vous avez la carte Alors là, avec la buse, là, qu'est-ce que je vois En fait, il faut que. Ouais, il y a plein euh, de traits, là, euh... il est bizarre, là. Ouais, ouais c'est voilà, ça. en fait, faut 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 buse... il voilà, faut que la buse puisse traverser de part en part, mais sur un même type d'animal ou sur plusieurs. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Et là, je pense qu'on rentre dans le dur au niveau du jeu. Moi, j'ai pas été ouais. jusque-là, euh, parce que le niveau simple avec ma fille me suffisait largement pour passer un très très bon moment, donc on n'a pas été chercher beaucoup plus loin. Mais, euh, mais c'est vraiment pas mal, et, euh, et on a bien rigolé, on a vraiment passé un bon moment, et ça, ça rappelle un peu Cascadia, donc il y a un peu de, pas enfin, Cascadia, Acropolis, pardon, donc il y a un côté euh, placement de tuiles, il y a un côté euh, un peu, euh... alors je peux dire deck building, parce que c'est pas le bon mot, mais malgré tout, il y a un peu de ça quand même dans la draft, euh, et, et donc voilà, donc ça vaut, je sais plus, une quarantaine d'euros, je crois, et... Euh... Et c'est plutôt très très bien, moi je trouve ce jeu. Ouais. Des mais il y,
1: y a vraiment une, une, une impression de, de pouvoir optimiser à mort en fait, avec justement les mmh, différentes ouais. trucs, ça. Par contre, tu es quand même dépendant de la, de la pioche, donc euh, si tu as beaucoup de chance, à mon avis, tu peux optimiser comme un, comme un fou furieux. Puis, malheureusement, ouais, si non, tu parce que, pioches pas ce qu'il faut, tu te retrouves un peu coincé.
2: Il y, y a un côté hasard, mais en fait, le jeu est suffisamment ouvert parce que même si, comme tu dis, tu veux optimiser à fond. Alors, il y a un côté random hein, très clairement, mais comme tu as les pommes de pain qui te permettent de reroll complètement oui. ce qui t'intéresse pas au milieu, euh, C'est vrai. et puis ton plateau il n'est pas fermé sur un seul côté en fait, toi tu peux peut-être plus faire ta rivière que tu avais vu euh, parce que le mec il a pris la tuile. Par contre, peut-être que tu peux continuer ta forêt ou es pleine à côté pour faire d'autres trucs, bah, toi tu n'es pas bloqué malgré tout. Enfin, euh, il y a suffisamment, je trouve, d'opportunités et de possibilités de mélanger les trucs pour te dire euh, euh, que bah. Ouais, t'es pas bloqué quoi, tu fais peut-être pas exactement ce que tu non, veux non. dans le sens où tu l'aurais voulu mais t'es pas Parce bloqué que, à jouer quoi.
1: Ce que j'aime bien c'est qu'en plus c'est t'as vraiment l'impression de pouvoir vraiment faire à chaque fois comme, un, comme une terre ou un landscape qui est vraiment mmh. euh, spécifique à chaque fois et c'est vrai que les tuiles sont jolies donc ça fait vraiment comme ouais. un, un aspect géographique euh, une zone géographique que tu construiras au fur et à mesure, c'est, ça a l'air d'être y a, vraiment Il y, y
2: a un côté satisfaisant à, à, effectivement à construire mmh. ce, ce, comme tu dis, cette, cette carte devant toi au fil de l'eau en fait à faire ton propre truc et et non, non franchement, c'est vraiment un, un petit jeu qui est vraiment cool à jouer. Quoi. Donc,
0: euh, à partir de quel âge tu le, tu, tu le conseillerais
2: euh, Alors, il donne 10 ans et plus. Et franchement, ouais. Euh, ouais ça marche parce que moi, j'y ai joué cette année avec ma fille. Euh, donc, elle avait 10 ans. Et même en dessous, je dirais qu'à partir de. Pour des enfants qui sont habitués à jouer, je dirais qu'à partir de 8 ans, ça marche. Alors, ouais. on pourra pas aller dans les règles très avancées <rire> au niveau des calculs des points. Euh, parce que ça, même. Pour, je pense que pour les adultes, ça devient vite compliqué. Ouais, mais. Bah, ouais, c'est euh, pour le début. <rire> Mais au moins pour le début, je pense que oui, à partir de 8-10 ans max, on peut commencer à y jouer, quoi. je pense. Ouais. Ce pas très compliqué, il hein, faut mettre des plaines avec des plaines, en gros, et des marées avec des marées, les animaux sur les bons trucs, alors je pense que tout le côté c'est stratégique des, de le prendre...
1: Euh... C'est vraiment rien. les aspects multiplicateurs derrière, là, quand je parlais d'optimisation, c'est, c'est ça. là où, en fait, après, ouais, il faut vraiment connaître le, le règle sur le bout des doigts si tu fais optimiser à fond, et puis euh, avoir mais... le multiplicateur du truc en plus de celui-là, etc. C'est, et ça. c'est vrai que pour commencer, euh, tu, 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 ouais, tu, tu peux prends le truc franchir. tout simple, en fait, c'est ça. Bah, <rire> c'est, c'est, c'est... Non mais
2: c'est facile, <rire> en fait, typiquement, les, les où il faut qu'ils soient deux côte à côte, bah, j'en ai deux, un, j'en ai deux là, deux là, deux là, bon, j'en ai trois, ça me fait 19 points, terminé, toi. enfin, j'ai ouais. trois paires, ça me fait 19 points, c'est inscrit sur la carte, en fait, il n'y a rien à chercher de plus, quoi. Hum donc euh, les bus faut qu'elles soient toutes seules donc euh, j'en ai une là, deux, trois bon bah voilà j'en ai trois, ça fait trois bus à tant de points ça fait tant de points ouais. euh, les renards s'ils sont bien entourés en fonction des animaux bah en fait ça te fait plus de points et les saumons bah tu comptes à la queue leu le, et les wapiti tu te comptes en groupe ouais. le plus gros groupe que tu t'as quoi. toi si t'as ouais. quatre wapiti bah ça te fait euh, x points je sais plus ça va faire 8 points je crois ou 9 points euh, donc bah, voilà en fait tu comptes ça, tu repars ça sur une feuille bon bah c'est assez simple en fait finalement tu vois donc, okay. euh, et sachant, sachant que tu pas toujours limité, t'es comme les Grizzly quand c'est par paire, tu pas limité à une paire. C'est une paire, oui. plus une autre, plus une autre. Et je crois que les ouais. Wapiti c'est un peu la même ouais. chose. Donc... Et je,
1: je voyais d'ailleurs que toi pour les Grizzly, tu as 4 plus. Donc une fois que tu as tes 4 paires, ça sert à rien d'aller en chercher 5 ou 6. Parce que c'est ça, exactement. Tu bon, déjà quatre 4... de points. Quoi.
2: Bah, 4 paires, ça te fait déjà quand même 8 Grizzly. Sachant que tu joues 20 tours, c'est vrai que tu as fait la moitié de ton jeu à peu près ouais. à faire que du Grizzly. Hein. Ouais. Ah.
1: Tu fais des troupeaux de Grizzly, c'est. Euh... <rire> <rire> Donc okay. voilà,
2: mais ouais, ouais, c'est une quarantaine d'euros à partir de Alors, 10 ans selon le jeu. Moi je pense qu'à partir de 8, si vous êtes un peu joueur avec vos enfants, ça marche. Pour 1 à 4 joueurs et des parties oui, qui durent entre 30, peut-être une heure la première partie, mais sinon c'est entre 30 et 45 minutes. Et c'est vrai que une fois qu'on a pris le pli de prendre les tuiles et de mélanger, ça va assez vite. Quoi.
0: Ouais. Ok. Voilà, voilà. Voilà qui conclut ce 70e épisode. Donc, euh, on vous a parlé des animaux de Baker Street et de Cascadia. C'est le mois des animaux. Donc, si vous vous sentez l'âme un petit peu écolo, je, c'est, 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 c'est tout à fait euh, l'émission qu'il vous fallait. Euh, donc, voilà. Pour ceux qui aiment bien l'avion aussi, après tout. Hein, euh, <rire> bah oui, je... oui, oui. oui. <rire> bah, les animaux, c'est Je ne sais pas aujourd'hui. quel goût ça a un ours, mais.
1: Euh... <rire> T'as jamais été tué Grizzly à main du dos Ah pas. non, non, non Grisly. Euh, quel, quel que soit l'ours, j'aurais tendance à, à
0: me barrer. Euh... Euh, oui, donc, euh, donc voilà pour cette émission 79. On se retrouve donc le 15 avril pour fêter le printemps euh, en, en, en petite tenue euh, vu que c'était le, le okay. la t'es, saison t'es, des actuellement. Ben, non, mais écoute, euh, vu que, apparemment, chez toi, c'est de coutume. Euh, donc, garde-le. Euh... <rire> donc, voilà. Euh, donc, euh, oui, si vous voulez retrouver donc, toutes les autres émissions donc, sur, sur papapodcast.fr, vous pouvez nous y laisser évidemment des commentaires. Et euh, vous pouvez faire la même chose dans toutes les bonnes crémeries de podcast à savoir des commentaires et des étoiles tout plein pour nous faire connaître. Et n'oubliez pas de nous recommander aussi au fameux tonton Roger. Euh, on se euh, retrouve aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, euh, TikTok et Instagram. Euh, et, puis, euh, et puis, c'est déjà euh, vraiment pas mal. Euh, et si vous êtes en mal de, 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 d'autres émissions, hein, euh, je vous l'ai dit, euh, allez fouiller sur Papa Podcast. Mais vous aussi, vous pouvez, si vous voulez des tout petits bonus supplémentaires, <rire> vraiment tout petits, euh, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon. Uh, patreon.com/papa_podcast et vous pouvez nous soutenir financièrement et vous aurez droit à quelques petits secrets uh, quand uh, je fais les, les 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 publications c'est vrai que je le dis jamais mais quand je fais les publications et eh bien uh, tous ceux celles et ceux qui nous donnent sur Patreon eh bien vous avez le droit à uh, des uh, des petits trucs en plus ce que j'appelle le Patreon exclusive uh, où uh, et eh bien vous avez droit à des petits secrets par rapport uh, uh, au, au au reste du monde sur uh, ce que ce que je dis dans les notes de l'émission voilà voilà, et bien, messieurs, on, on, on se quitte donc maintenant et on se retrouve donc au mois d'avril. Donc euh, voilà, portez-vous bien et euh, n'oubliez pas que jouer c'est bien, mais jouer euh, en famille c'est et ça restera toujours mieux. <rire> Ciao à toutes et à tous Ciao tout le monde Ciao à tous